0: Oi! E aí, beleza? Eu sou Raissa Lima, designer de interiores e especialista em iluminação e hoje eu quero conversar com você que é estudante, recém-formado ou até já se formou, mas por algum motivo não fechou nenhum cliente, muito menos tem uma carteira de clientes. Eu quero fazer com você hoje uma reflexão desses meus pequenos sete anos de mercado, de experiência, uh, tanto como designer de interiores, como consultora, vendedora de imóveis planejados Antes de embarcar nessa vida de autônoma Eu tive que fazer muito exercício Eu tive que treinar bastante meu psicológico Porque eu sabia que seria um momento É uma fase, é um processo Para que você realmente Consiga manter a constância do trabalho de autônoma Porque não é igual a um, um, um emprego de carteira assinada Por exemplo, que por mais que você no caso de comissão, por mais que você não venda nada no mês, pelo menos você tenha ali garantido um salário mínimo. Na vida de autônoma não é bem assim. Se você não produzir, se você não fechar nenhum contrato, você tem zero reais e zero centavos na sua conta no final do mês. Percebe como é difícil? Então eu tenho certeza que o medo que eu tive também pode ser o seu medo. Né? E eu tô aqui para dizer que não é tão aterrorizante assim. E eu tô gravando esse pequeno podcast para você, para te dar três dicas bem basiquinhas mesmo, mas assim, que se você seguir, que se você entender e você internalizar, vai ser muito mais fácil começar, a continuar, ter constância e ser firme. A primeira dica é: empreender é ser humano. Não foi porque você pediu demissão ou porque te demitiram ou porque você finalmente abandonou aquele cargo público que não te fazia bem e agora é autônomo e agora é empreendedor que você pode tratar as outras pessoas de forma que elas são menores que você. Não seja assim, não seja esse empreendedor, não seja esse autônomo porque tudo que a gente faz volta, tá? Atenda a ligação de forma educada Se você não pode atender no momento Só não atenda Porque para você atender uma ligação E ser ignorante com a pessoa do outro lado da linha Isso não é ético Isso não é bacana Isso não é educado E isso não também não é ser humano tá? Porque a outra pessoa que está do outro lado da linha Ela está fazendo aquela ligação Seja um, um fornecedor Seja um cliente Seja, sei lá, o, o, a pessoa que colabora junto com você Que é a galera da Mó Valor, chamar de estagiário né? E aí vai uma alfinetada pra você que chama seu colaborador de estagiário Ele é seu colaborador, porque se não fosse por causa dele Você estaria cheio de coisinha pra fazer no seu escritório Mas é um outro assunto, tá bom? Ligou! Aliás telefone tocou, não pode atender, não atende, melhor do que, ser, do que ser mal educado, do que ser ignorante, tá? Outra coisa, trate todo mundo bem, do lixeiro ao presidente, sei lá, cara, do marceneiro até o, o CEO de uma empresa, não sei lá das quantas, sabe? Esse é um assunto que realmente mexe muito com os meus nervos. Porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou meu lelê da cuca. Mas eu consigo tratar todo mundo muito bem, né? É, eu respondo de forma bacana. Porque, do mesmo jeito que, que eu quero receber uma, uma resposta educada, né? Uma resposta num tom agradável, num tom amigável. Eu preciso praticar isso. Entendeu? Então... Se vai, pra, vai começar a empreender E se vai pedir demissão do seu trabalho Para entrar na vida de autônomo Esse é o primeiro passo Seja humano Trate todo mundo bem Do mesmo jeito que você quer ser tratado Agora, se você quer ser tratado de forma ríspida Se você quer ser tratado com ignorância Se você quer ser destratado Aí o meu filho vai atrás de quê? De fazer um tratamento psicológico Porque isso não é normal Segundo ponto muito bacana e interessante, inclusive, é compartilhe ideias. Não fica retendo para você aquela, aquela ideia ou aquele pensamento que você acredita que pode ajudar uma outra pessoa, né? Ah, eu aprendi hoje sobre, sei lá, de repente você aprendeu hoje sobre, sobre acústica. E aí você pensa assim, ah, não vou falar sobre isso nas minhas redes e nem na minha roda de amigos, porque pode ser que alguém venha, pegue minha ideia, roube e tal, não sei o que, nananã. Faz isso não, viu? Vamos ser bacana, vamos compartilhar ideias, vamos, vamos é, é, praticar a, o, a, a ideia da economia colaborativa, né? Que tem para todo mundo. Tá certo? Por quê? Porque no momento que você joga uma ideia ou, ah, sei lá, acredito que para pra apresentar uma proposta de investimento para um cliente, essa planilha aqui ficou bacana. Daí eu vou, puf, jogo lá na minha, na minha rede, lá no meu time e aí a galera, pô, ficou bacana, mas eu acho que poderia acrescentar isso ou, ou tirar isso. Por que, que isso acontece? Porque no momento que você joga uma ideia para uma, uma, uma determinada rede de amigos, né? Aquela galera também se sente à vontade para poder acrescentar ou retirar coisas. Então, o que, que vai acontecer? As pessoas vão adicionando novas ideias ou retirando ideias que podem ser que não sejam tão interessantes assim. E aí vai ficando todo mundo mais forte dentro, por exemplo, do design de interiores. E aí não fica aquela picuinha de dizer, ah, eu vou dizer que eu cobro tanto, mas na verdade eu cobro X. Ah, eu vou dizer que eu, vou, que eu faço assim, mas na verdade eu faço assado. No intuito de prejudicar o colega, né? Vamos compartilhar as ideias, vamos crescer juntos, vamos ficar mais fortes juntos, porque não adianta você chegar e dizer o seguinte, temos que ser unidos. E você não quer se unir a ninguém, tá legal? Terceiro ponto. Informalidade é diferente de imoralidade. Eu aprendi isso na PEA, certo? Então, eu tô passando aqui, ó, mole, mole, fácil, fácil para você. Porque eu sou sua amiguinha. Eu sou sua tia Raíssa. Então, escuta a tia que é sucesso, viu? Olha só. Eu, eu tenho uma fala muito informal. Isso todo mundo já deve ter percebido, né? Mas isso não significa que eu tenho que ser imoral, e eu estou falando imoral em vários sentidos, imoral em ética, imoral em informações técnicas, imoral nas, nos meus trajes, na minha roupa, né? Então, assim, vamos procurar ter um bom senso. Você quer ser informal? Beleza. Mas se vista de um jeito bacana... Ah, eu não sou chique, eu não sou, eu não tô falando para você ser chique não. Tô falando para você começar a comprar Chanel, comprar Dr. Gabbana, não. Eu tô falando para você se vestir de forma que o seu trabalho, aliás, a sua roupa não se sobressai ao seu trabalho. Tá legal? Isso também é muito importante. Outra coisa, informalidade, aquilo que eu falei, não significa que você tem que ser imoral na, na parte técnica. Muita gente... É, eu tenho uma fala de dizer o seguinte. Eu tenho, fala, eu tenho uma fala de dizer o seguinte, é ótimo, né? Mas eu tenho uma fala é, da seguinte coisa. Da seguinte informação. design de interiores, que é só designers de interiores, vai ser, um excelente, vai ser um excelente profissional entre quatro paredes atrás de uma tela de computador, tá? Eu, sempre, eu, eu gosto de falar isso, mas entenda. É, o designer de interiores, ele tem que entender de psicologia, tem que entender de vendas, ele tem que entender de um bocado de coisa, mas principalmente ele tem que saber de design de interiores. Então, não adianta você estudar psicologia, não sei o que, na, na, na física quântica, e não saber da sua própria profissão, tá? Uh, quando um cliente te perguntar, Sobre um determinado porcelanato, qual é a diferença de porcelanato para cerâmica? Você vai saber? Se você não sabe, então tá na hora de saber, tá bom? Porque você tem que. Ah, eu sou informal. Eu vou dizer para ele que é... ele que vai procurar informação, porque eu sou jogo doido, e tá, e tele, e zaga e tal. Não é assim, não, tá, gente? Informal não significa que você também tá ali no seu. Ah, eu sou o melhor amigo do cliente e tudo. Gente, olha, outra coisa, tá? Informalidade é informalidade. Profissionalismo é profissionalismo. Amigos amigos, negócios à parte. Negócios à parte. Pelo amor de... Não mistura as coisas não, tá? Se dá muita coisa, dá, dá muito errado. Entendeu o que eu quis dizer, né? Informalidade não significa que você vai deixar o cliente ali na mão em relação a informações técnicas, Ok? Nem informações técnicas, nem de deixar a desejar em suas roupas. Mais uma vez, não estou falando para você ir, sei lá, na Zara comprar tudo que tem de mais caro, não. Você pode comprar essas coisas, na Avelino, né? Você pode comprar essas coisinhas ali no beco da poeira, mas vamos ter o um bom senso. A sua roupa não tem que se sobressair ao seu trabalho, beleza? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ter uma balança, né? Que nem, uh, para alguns alunos eu já falei, se você não foi aluno das aulas da quarentena, eu vou repetir aqui. Eu falo muito palavrão. Eu vou falar muito palavrão no meu profissional? Não vou, porque eu tenho bom senso e eu sei que tem cliente que não gosta de escutar palavrão, tá? Então, a gente precisa ter essa balança. Quarto e último ponto, porque eu queria que esse podcast realmente fosse um pouco mais rápido, é que você tem que estar sempre, e olha que eu estou frisando sempre, preparado para as respostas que você não tem. Mas, tia Raíssa, como é que eu vou estar tá preparado para uma resposta que eu não sei dar, mulherzinha? É simples, viu? Você não pode saber a resposta. Aliás, você pode até não saber a resposta técnica para a pergunta que o cliente, o fornecedor e tal vai te fazer. Mas você tem que estar ali na ponta da língua, uma resposta embromatória. Eu não estou brincando. Porque o que, é que acontece? Quando uma pessoa te faz uma pergunta no teu âmbito profissional, e você simplesmente olha para a pessoa e arqueia a sobrancelha, ou entorta a boca, coça o nariz, finge que vai atender o telefone, isso é muito feio, tá? Isso te, te faz ser bem, assim, amador, né? Então, como a gente não quer que o amiguinho ou a amiguinha comece sendo amadora, se bem que todo começo é amador. Mas, a gente, você entendeu o que eu quis dizer, né? É, o meu filho vai falar o quê? Vai dizer o seguinte, ó. Olha, no momento eu não sei essa resposta, mas tal dia eu vou te responder, ou então amanhã eu te respondo, ou daqui uma hora eu vou te aí você sai desesperado procurando no Google, né, assim que você... Mas assim, você diz que não sabe, fala alguma coisa, dá um sinal de fumaça, pega o um negócio, começa a banar assim, mas fala alguma coisa e diz que vai dar a resposta, tal dia, tal hora, tal... nanã. Dá um prazo, certo? Porque aí você é que nem os influencers, né? Diz que vai fazer uma, uma reforma, vai fazer não sei o quê. E sempre dá um prazo. E a galera que segue sempre vai ficar esperando, né? Fica naquela ansiedade esperando. E se você não cumprir... aí, Aliás, se o influencer não cumprir, ele vai acabar perdendo seguidor porque a pessoa ficou na ansiedade, criou uma expectativa, enfim. Isso aí, quem é do marketing deve saber mais do que eu. Estamos entendidos? Você entendeu o que eu quis dizer? Espero que sim. Então, isso é uma coisa que você, no decorrer aí do, do que você vai praticando, você vai acabar levando para o seu profissional e é bacana. Você vê que é bacana você não deixar outra pessoa sem resposta, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai criar várias frases que nem você faz aí no seu celular, né? Frases automáticas. Você vai criar algumas frases automáticas de início para poder também não ficar um robozinho, sempre ter a mesma, a mesma frase, né? Cria, sei lá, duas, duas também é de, mais, é de menos. É, você vai criar umas três frases. Olha, nesse exato momento eu não sei a resposta, mas amanhã de manhã eu te dou com toda certeza. Outra resposta: olha, eu não sei, mas no próximo encontro, no nosso próximo encontro, eu vou trazer as informações e vou trazer algumas referências que é para você também entender um pouco melhor do assunto e vai ficar muito bacana. A gente vai fixar bem na mente. Olha aí. Tu vai trazer referência. Tu não vai trazer só resposta, não. Tu vai trazer referência. Entendeu? Tem que dar uma, uma... de gatinho. Viu? Tem que dar uma de... De, de desenrolado. A gente tem que desenrolar. Ó. Oh, o resumo de tudo isso aí é que você tem que ser desenrolado e tem que respeitar o, a outra pessoa. Pronto. Acabou. Foi desenrolado e respeita a outra pessoa. Meu filho, você vai longe. Pode subir no foguetinho, olha. E vá se embora. Viu? Desenrola. Desenrola, gente. Desarna. Não fique com vergonha, não fique com medo. Vai ter um bocado de gente... Nem diz o nosso amigo Léo Paiva aí. Vai ter um bocado de gente falando besteira pra você. Dizer que... Ai, não sei o quê. Ai, agora só quer ser... Só quer ser o Silvio Santos. É, gente, tô brincando. Tem uma amiga minha que diz que eu sou o Silvio Santos todinho. Mas, enfim... É... Tem gente que vai te levantar, tem gente que vai tentar te derrubar. Aí o que é que meu filho vai fazer? Vai pegar as pessoas que estão tentando te derrubar para entrar nessa vida de empreendedor, entrar nessa vida de autônoma e vai se afastar dessa pessoa. Viu? É duro? É. Mas essa é a realidade. Quiser seguir, siga. Se não quiser seguir, também não siga. E arque com as consequências. Espero que você tenha gostado desse podcast. Disse gostou, disse não gostou. E se tiver alguma sugestão de tema... Tá? Vai lá no meu Instagram, manda um direct, fala comigo no WhatsApp, que o meu WhatsApp é super aberto, vou falar com você super de boa. Só não manda mensagem às três da manhã, porque às três da manhã eu tô no meu quinto sono. Tá bom? Beijo grande, muito obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo episódio.